0: wir stellen heute ein paar so Petrischalen auf, hat ja damals der, der Mr. Fleming genauso gemacht, hat die dann irgendwann mal vergessen in seinem Labor und irgendwo ist dann was gewachsen, was halt später mal ein Renner war.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung der Initiativen, deren Entwicklung. Wir schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen und auch die Grautöne schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute zu Gast bei Tobias Leisgang, einem der Protagonisten in unserem Buch. Er fängt uns hier im in, in wunderschönen, sommerlichen Bamberg, einer boomenden Metropole, wie wir gerade gelernt haben. Und ähm, zu der Zeit, als wir mit dir Kontakt aufgenommen haben, da warst du noch äh, Systems Engineering Manager bei Texas Instruments. Heute bist du äh, verantwortlich für in, das Thema Innovation bei der Brose-Gruppe. Aber so ganz nebenbei sieht man bei LinkedIn, bist du auch Company Pirate. Meine erste Frage, was macht denn eigentlich ein Company Pirate?
0: Ja, was macht ein Company Pirate? Ein Company Pirate schreibt einen Blog. Warum habe ich mit dem Blog angefangen? Tja, da hat mich ähm, der Werner Mozet draufgebracht. Ähm, der hat mich gebeten, den Gastartikel für seine Mutbank zu schreiben mhm. Und irgendwie hat es mich dann infiziert mit dem ähm, Blocker-Virus. Das Kind brauchte natürlich auch einen Namen. Mhm. Und der Company Pirate entstand in so einem theory u circle ähm, bei dem ich mal mitgemacht habe. Ich habe einfach so ein bisschen ähm, meinen, meinen Case vorgestellt. Und der eine hat das Bild von dem Piraten ähm, mhm. quasi da wieder gespiegelt. Äh, ich mhm. wäre ein Pirat, der irgendwie da so durch den Hafen läuft und von einem Gig zum nächsten mhm. Ja, und daraus ist dann der Company Pirate entstanden und ja, seit zwei Jahren blocke ich dazu allen Themen rund ums Unternehmen, also sehr breites Themenspektrum. Es gibt Schatzkisten, da sammle ich so ein bisschen ähm, Fundstücke aus dem Netz ein, sortiere die, korrigiert die so ein bisschen zu einem Thema und ab und zu ähm, ja, muss ich mir mal auch was von der Seele schreiben. Das wird dann ein eigener Artikel.
2: Sehr interessant. Kann man da eine Werbepause einschalten? Muss man irgendwo auf irgendeine URL gehen, um dich zu finden? Oder
0: die können wir machen. Ja? Schreibt mal am besten wahrscheinlich in die Show Notes. Dann muss ich hier nichts
1: buchstabieren. Genau. Genau. Das verlinken wir natürlich in den Show Notes.
2: Auf alle Fälle lesenswert, genau. Du wirst, wir haben gerade drüber nachgedacht gemeinsam, wie lange wir uns eigentlich virtuell kennen. Und gesagt, das ist eine ganze Reihe von Jahren her, dass wir uns getroffen haben in Berlin und dann aber auch über die Frage siniert haben, äh, ob wir nicht mal im Rahmen eines Buchbeitrags auch deine Geschichte bei Texas Instruments porträtieren. Und ich kann es fast gar nicht glauben, viele Jahre später kann man eigentlich sagen, sitzen wir beieinander und äh, haben endlich die Gelegenheit, uns auch darüber auszutauschen. Lass uns und unsere Hörer doch nochmal teilhaben dran, äh, was uns jetzt eigentlich zusammenführt, nämlich die Graswurzelinitiative, die du bei Texas Instruments gestartet hast.
0: Ja, dann fange ich mal bei der Graswurzel-Initiative bei Texas Instruments an. Tatsächlich schon eine Weile her. Ähm, es dreht sich ums Thema Innovation. Ähm, vielleicht hole ich dazu ein bisschen aus. Bei Texas Instruments, wir haben einmal im Jahr so ein ja, Slogan, unsere Prioritäten von unserem Geschäftsführer. Und in diesen Prioritäten taucht in einem Jahr das Wörtchen Innovate auf. Ähm, neben Sachen wie ähm, vernünftige Execution und Marktanteile gewinnen und was man halt sonst noch mhm. alles kennt. Mhm. Ich mit meinem Herzen für Innovation und neue Technologie, ähm, neue Geschäftsfelder und alles, was dazugehört, war super happy, ähm, da das Thema Innovation in unseren Firmenprioritäten zu sehen. Dann begann der übliche Prozess in so einem Konzern, das wird dann so nach unten durchkaskadiert, jeder Bereich ähm, interpretiert es für sich dann, ähm, was er zu diesen Prioritäten machen will. Mhm. Und mir persönlich war da einfach ein bisschen zu wenig drin. Ähm, habe meine damalige Chefin gefragt: Hey, da steht jetzt irgendwie oben Innovation. Und bei uns, ich lese es irgendwie nur sehr wenig, wenn dann vielleicht zwischen den Zeilen. Habe dann die Antwort gekriegt: ja, naja, Innovation is in all we do. Mhm. Und ich so: Nö, also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen <lacht> wenig. Also mhm. da muss mehr kommen. Und mhm. habe mir dann gedacht, am Anfang des Jahres, mh, also ich kann die jetzt natürlich so lange beackern, bis die was machen. Wahrscheinlichkeit ist gering, dass die dann nochmal in ihren Prioritäten fallen. Dann nehme ich es halt irgendwie selbst in die Hand. Mhm. Und ähm, klar, ich musste mir irgendwie Mitstreiter suchen. Ich habe zwar eine Idee, wer das sein könnte, aber so genau wusste ich es auch nicht. Und habe dann meine Kollegen ähm, dazu überredet, wir machen jetzt einfach mal so einen Innovation Day. Mhm. Ja, wir blocken den Freitag, da ist vielleicht nicht so viel los. Ähm, machen einen Open Space, war für die auch Neu-Open Space, was ist das? Ähm, wer bereitet sowas vor? Ähm, das ist doch ein riesen Aufwand, da müssen noch Leute irgendwie ihre Themen eingeben und wir müssen dann so ein Gremium irgendwie installieren, die die Sachen bewertet.
2: Und das war nicht Bestandteil eurer eigentlichen Aufgabe in der Organisation, sondern das war jetzt irgendwie ein Herzensthema, wo du… Das war mein Herzensthema. Und die, die du anstiften konntest, ja, die haben dann gesagt, ja stimmt eigentlich, da müssten wir eigentlich mal was Konkreteres machen. Richtig, mhm.
0: genau. Also wie gesagt, Vorschlag an meine Kollegen, lass uns mhm. mal so ein Open Space machen. Es konnte natürlich keiner Nein sagen, Innovation stand ja in den Firmenprioritäten, mhm. das war irgendwie so, im Nachhinein war mir das dann auch bewusst, mhm. dass es das eigentlich ganz gut für mich war, dann mach mal, okay, wir verstehen, für uns ist kein großer Aufwand da drin, mhm. dann go do it, um, ist okay, schauen wir mal, mhm. was der Leistgang da macht, im schlimmsten Fall mhm. hat er es versemmelt und um, wir tragen da keinen großen Schaden davon, mhm. gesagt, getan zu diesem Open Space eingeladen, ähm, den Leuten auch dieses Konzept vorgestellt und ich hatte schon so ein bisschen Bammel, na, wer kommt denn? Was ist, wenn ich dann alleine da dastehe? Mhm. Na gut, dann ist es halt so, dann merke ich, es gibt keinen Mitstreiter, ist ja auch eine Einsicht. Ja. Ähm, das war nicht der Fall, da waren über 20 da, äh, mhm. um sich das Ganze anzugucken. Und dann so die nächste Frage war, na, was ist denn, wenn jetzt keiner irgendwie eine Idee hat, irgendwie dann ein Thema pitcht, auf dem Se Session-Pitch. ja. War Gott sei Dank auch nicht der Fall. Also da kamen durchaus Ideen, wo Leute sagen, ja, also seit ein paar Wochen, Monaten trage ich schon dieses Thema mit mir rum, aber mhm. alleine kriege ich es irgendwie nicht hin und die Zeit und ich bräuchte vielleicht noch jemanden, der irgendwas kann. Mhm. Und haben so ihre Themen da gepitcht und waren dann schon die ein oder anderen Sachen dabei, wo sich drei, vier, fünf Leute gefunden hatten. Mhm.
1: Aber es gab jetzt bei euch keinen kein Bereich, der selber den Hut Innovation aufhatte?
0: Also es gibt schon Bereiche, die quasi ähm, forschen, ähm, Forschungsthemen machen, sehr zentralisiert. Ähm, es ist natürlich auch in allen Bereichen irgendwie Produktentwicklung gelaufen, da laufen auch neue Themen. Ähm, aber gefühlt war es halt mir und vielen anderen einfach zu wenig, was in der Organisation dazu passiert. Mhm. War halt zu viel Tagesgeschäft, zu viel aktuelle Projektarbeit, zu wenig ähm, Out-of-the-Box-Thinking. Mhm.
2: Das ist ja schon eine, so eine piraten Piratenaktion eigentlich, um mal bei den Piraten zu bleiben, zu sagen, wir gehen da vielleicht auf ein fremdes Schiff drauf und kapern, dass wir kapern im Prinzip ein Thema, für das es durchaus eine Zuständigkeit gibt, die sehr, sehr genau geregelt und prozessual irgendwie eingebaut ist in der Organisation. Jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt so aus der Mitte heraus, wir machen da eine wie auch immer geartete Sause, da braucht man den Raum, da braucht man irgendwie ein paar Kisten Wasser und die Kollegen müssen ja irgendwie zu ihrem Chef auch sagen oder zu ihrer Chefin, äh, wir sind da mal einen Tag lang weg. Das ist ja alles, da habt ihr völlig frei gedreht sozusagen, also auch ein bisschen eine Piratenaktivität oder gab es eine Erlaubnis oder gab es irgendjemanden, der da Geldbörse aufgemacht hat?
0: Also am Anfang ging es tatsächlich ohne Geld. Mhm. Ähm, die paar Freikaffee, die haben wir irgendwie aus unseren ja, bestehenden Töpfen mhm. ähm, zwei Mitstreiter
2: aber darüber muss man sich schon mal unterhalten, ne? Also auch das muss man ja irgendwie regeln, dass man sagt, ähm, sag mal, habt ihr irgendwie nur 1,50 Euro 50 übrig und wer kann denn den Raum buchen? Da kostet ja meistens auch was, oder? Es war ja auch, seid ihr ja wirklich physisch zusammengekommen?
0: Ja, also Raum war intern, ähm, Buchung mhm. ist quasi Zentralumlage, ob da jetzt ein Innovation Day stattfindet oder die ähm, Projektbesprechung XYZ ist erstmal egal. Mhm ich hatte den Luxus, dass ich so eine kleine Kostenstelle hatte, also ein paar Tassen Kaffee waren da auch noch drin, ohne mhm. dass mir irgendein Controller aufs Dach steigt. Schwierig war tatsächlich, dass die Leute quasi sich die Zeit für nehmen. Es mhm. gab halt genug Verrückte, in mhm. Anführungszeichen, die sagen, na gut, dann mache ich meine normale Projektarbeit, meine E-Mails arbeite ich halt dann am Freitagnachmittag oder am Samstag ab oder ich lass mal bei irgendeinem Thema fünf Grad sein und mhm. gehe halt zur Besprechung XYZ mhm. nicht mhm. hin.
1: Wie sind denn die Verrückten, die du da jetzt zusammengesammelt hast, am Anfang eigentlich überhaupt auf dich gekommen? Also wenn wir das Thema, wenn du sagst, das Thema war ja eigentlich nicht so richtig institutionalisiert in den Köpfen. Also Innovation is in everything what we do, ja, verstanden. Wahrscheinlich konnten die wenigsten relativ konkret was damit verbinden. Mhm. Ähm, es gibt irgendeine Zentralabteilung, die ist vermutlich weit weg, also… In den USA oder sonst wo. Und jetzt kommst du an und musst ja eigentlich die Verrückten finden. Wie, wie findet man denn in so einer Organisation dann eigentlich die, die dir hinterherlaufen, die das Thema vielleicht auch treibt, die mit dir so ein Thema vorantreiben?
0: Na gut, initial mal die Einladung zu einem Innovation Day, was wir auch gemacht hatten. Wir hatten so ein bisschen kryptisches Motto.
1: Wie hast du die denn eingeladen? Also du hast einen Aushang ein, am schwarzen Brett physisch, gemacht? oder? Also ja, irgendwie. da
0: gibt es halt die Massen-E-Mail an, an e die Abteilung, Abteilungsverteiler okay. und ähm, herzliche Einladung zum Innovation Day am so und -so vielten im Raum A, B und C. Okay. Wer Bock hat, kommt vorbei. Ähm, wir haben dem ganzen ein kryptisches ähm, Motto gegeben. Das war eine Jahreszahl. Mhm. Ähm, wer wissen möchte, was sich hinter dieser Jahreszahl verbirgt, kommt vorbei. Ja. Das war so ein bisschen der Cliffhanger. Aha, ah, okay. Aha.
2: Keine kritischen Rückfragen von Führungskräften? Nee, oder die Führungskräfte hatte ich ja vorher quasi also, abgeholt. Das okay. waren meine
0: Kollegen, denen ich gesagt habe, ah, ich möchte ja. da was machen. Wir machen aha. so einen Open Space. Die hatten Bedenken angemeldet. Oh, oh viel Arbeit und ah, ja. okay. Gremium, ähm, Papers sichten und was weiß ich. Und ich so Macht euch mal keine Sorgen. Okay. No effort. Mhm. Genau. Und äh, maximal sechs, sieben Stunden eurer Mitarbeiter gehen für dieses Event okay. drauf.
1: Mhm. Da. Okay, dann hast du diese kryptische Jahreszahl da irgendwie entworfen. die ist natürlich jetzt total neugierig, sind für alle, was ja, das findet. Ja, genau. Was war
0: das jetzt für eine? Nein, ich glaube, das war 1928. Ich hoffe, ich habe die Jahreszahl jetzt echt richtig parat. Auf jeden <lacht> Fall war es die. Die Erfindung des Penicillins.
2: Ah, okay. Genau,
0: das war so ein bisschen mhm. die Story. Das mhm. war so der, der Anfangsimpuls. Mhm. Wir stellen heute ein paar so Petrischalen auf. Mhm. Hat ja damals der der Mr. Fleming genauso gemacht, hat die mhm. dann irgendwann mal vergessen in seinem Labor und irgendwo ist dann was mhm gewachsen, was halt später mal ein Renner war. Genau,
1: das ist ein wunderschönes Bild, ja, Petrischalen, also wir, wenn, wenn wir über Graswurzeln reden, dann haben wir immer ganz viele pflanzliche Bilder irgendwie vor Augen, ne. der Humus und äh, die Wurzeln und die ersten Blüten, die dann kommen und die Petrischale, die hat uns eigentlich noch gefehlt, also das finde ich stimmt. ein sehr sympathisches Bild. Ja. Ja. Und vor allem in einigen Petrischalen wächst halt was und in anderen wächst eben nichts. Ja. Genau,
0: das war auch die Botschaft, zu sagen, okay, jemand hat vielleicht auch eine Idee, der pflanzt sie da mal ein und merkt, pff, da tut sich nichts oder da kommt irgendwie nur Mist raus. Also das war schon auch ein Ziel dieses Innovation Days, zu sagen, ich trage irgendwas ganz lange mit mir rum und jetzt bringe ich es mal auf die Straße und jetzt verprobe ich es mal.
2: Mhm. Tobias, du hast ja vorher noch, noch äh, völlig zu Recht auch erstmal Bedenken geäußert, Mensch, kommt da überhaupt jemand? Und wenn jemand kommt, gibt es dann überhaupt Ideen, die daraus resultieren? Und äh, beides ist ja... Positiv letzten Endes verlaufen, bloß wenn dann Ideen da sind, dann muss man den Leuten ja auch eine Perspektive geben, dass aus diesen Ideen auch was wird, weil sonst waren die das letzte Mal da. Mhm. Und das ist ja meistens dann tatsächlich mit Entscheidungsprozessen, mit Gremienarbeiten und natürlich auch mit Mitteln verbunden. Wie ging das weiter?
0: Wie ging das weiter? Ich nehme mal ein Beispiel, was so für die erste Phase unser Leuchtturmprojekt war. Ähm, wir hatten einen Kollegen, der hat sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, kapazitive ähm, Sensoren, äh, kennt man vielleicht vom Handy, wenn man da irgendwie mit mm. Finger hin drauf, muss nicht einen Schalter drücken. Ähm, das gibt es auch im Industriebereich, das gibt es auch vielleicht in der weißen Ware, wo auch immer. Und dessen Idee war, Mensch, ähm, sowas kann man doch auch auf Holz machen, also mm -hmm. Touch on Wood sozusagen. Mm -hmm. mm -hmm. Und er hat diese Idee schwanger getragen und ähm, hat das einfach mal vorgestellt. Er hat da eine Idee und dann haben sich wirklich da fünf Leute zusammengetroffen Da war einer dabei, der, hatte, ähm, der war so ein Testingenieur und hat gemeint, Mensch, ich habe bei meinen Eltern zu Hause eine Schreinerei. Ich bin so ein Hobby-Schreiner irgendwie. Mhm. Mein Samstag, Sonntag äh, verbringe ich an irgendwelchen Drechsel- und ähm, Fräsmaschinen, um mir mhm. da selbst Möbel zu basteln ich kenne mich mit Holz aus, ich finde die Idee cool, ich unterstütze dich da. Dann war einer dabei, der sagt, ja, ich habe mal Bock, wieder irgendwie Software zu schreiben, ich, ich programmiere was für dich. Mhm. Der andere sagt, ich habe Lust, mit dir mal so einen Prototypen aufzubauen, war in einem Labor und haben sich also fünf zusammengefunden, die das einfach so, ich sag mal als Freizeitprojekt, also die hat wirklich so diese Leidenschaft für die Technik angetrieben und da war es auch egal, wenn die mal abends ähm, von 17 bis 19 Uhr zwei Stunden da spendieren und der eine bringt halt dann irgendwie mal so ein Stückchen Holz aus seiner Werkstatt mit, was da noch übrig ist und der andere sagt, ich guck mal in meine Bastelkiste, was ich irgendwie noch an Batterien finde. Mhm. Also das war so diese Anfangsphase, wirklich jeder mit Eigenleistung und vielleicht ähm, von meiner kleinen Piratenkriegskasse noch nochmal so ein kleiner Zuschuss für irgendwelches Material.
2: Ein Freizeitprojekt Freizeit, äh, darf man dann ja, so wie du es beschreibst, auch durchaus wörtlich nehmen, das heißt, die Kollegen haben einfach haben gesagt, wir gehen diese Extrameile, das kann sein, dass fürs Unternehmen was dabei rausspringt, aber wir, also es klingt, das klingt ja nach so einem echt alten Pionier- und Ingenieursgeist, richtig. wo man sagt. ich hab da richtig Bock, was zu bewegen. Das
0: war auch die intrinsische Motivation dieses, mhm. dieses Teams, wirklich mhm. die, die, die Freude an der Technik, was mhm. auszuprobieren, zu gucken, funktioniert es, wenn nicht, mhm. wie viel feiner müssen wir dieses Holz schleifen, damit es dann irgendwie erkannt wird. Mhm. Und ähm, die sind wirklich so weit gekommen, dass sie einen Prototypen aufgebaut hatten. Das war mhm. dann so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Hausbar, also so ein, so ein kleines Schränkchen irgendwie. Ja. Aha. Und dieses Thema wurde dann als messe auf eine ähm, quasi Fachmesse mitgenommen. Okay. Und ähm, an diesem Punkt hat es quasi den, den, den Zustand von diesem Freizeit-Hobby-Projekt mit Eigenmitteln und vielleicht irgendwelchen kleinen Kriegskassen zu einem geförderten Projekt mhm. geschafft, wo ein Messeteam sagt, Mensch, ich finde diese Demo cool, das ist mhm. ein super Teaser für unsere Kunden, die haben da so einen kleinen Wettbewerb noch drum herum gestrickt, ähm, get the magic code, melde dich für unseren Newsletter an und dann kriegst du irgendwie so vier Zahlen, die gibst du dann am Messestand ein und dann darfst du dir da ein Goodie rausnehmen, da standen dann irgendwelche Red Bull Dosen und was weiß ich nicht alles drin, als Giveaways Aha. und haben dadurch quasi so eine Marketing-Story geklärt. Genau und ja, ich würde sagen, das war dann wirklich ein Erfolg, wo wir sagen, okay, da wird es dann auf die Straße gebracht. Die Petrischale war klein in dem Innovation Club und später dann in, ist es in den normalen Geschäftsbetrieb übergegangen, wo das quasi in den normalen Prozessen läuft.
1: Aber damit habt ihr ja eigentlich, also ihr habt die Petrischalen abseits der Regelorganisation geschaffen, weil die hast du halt einfach geschaffen oder dann auch deine Mitstreiter. Ihr habt also dann diesen diese Innovation Days ausgetragen und nachher gab es dann einen Übergang in die Regelorganisation. Also dann in dem Moment, wo daraus ein Produkt wird, ist Richtig. es ja dann Regelorganisation. Richtig. Das heißt, also es entstand ja dann auch schon, weiß jetzt nicht, welcher Zeitraum so dazwischen lag, schon Sichtbarkeit. Also mhm. ihr ähm, seid vielleicht eine Weile lang unterm Radar geflogen, aber ähm, in dem Moment, wo so ein Produkt dann plötzlich interessant wird, auch für, für, für das Unternehmen, musstet ihr ja raus aus der Deckung. Ja, richtig. Mhm. War, war, das, war das irgendwie ein wichtiger Schritt für euch oder ist das einfach so passiert? Also ich sag mal,
0: wir haben das nicht bewusst geplant. Mhm. Ähm. Weil du sagst Organisation, mhm. Regelorganisation mhm. und außerhalb mhm. der Organisation. Ich habe das für mich auch nie als ein Organisationsentwicklungsprojekt gesehen. Ähm, können wir vielleicht gerade mhm. später noch mal drauf äh, eingehen. Ich habe die Geschichte mal jemand erzählt und der so, habt ihr eigentlich Organisationsentwickler? Mhm. Und ich so, nee, ich glaube nicht, ähm, <lacht> aber vielleicht gibt es die naja, die könntest du vielleicht auf den Plan damit rufen, denn du machst da gerade Organisationsentwicklung. Also es war für uns nie irgendwie ein Versuch, irgendwie eine Organisation zu entwickeln oder ein Versuch, irgendwie einen Regelbetrieb anzugreifen. Für uns war das einfach so ein fehlendes Puzzlestück, wo wir sagen, ähm, ich muss einen Raum schaffen, wo jemand experimentieren kann, wo jemand ähm, Prototypen schafft und wo jemand schafft, äh, quasi erste Resultate zu zeigen, um dann quasi die Entscheider in diesen Regelprozessen äh, mit mehr als einer PowerPoint-Folie oder einem äh, Pitch zu überzeugen, sondern mit irgendwas Handfesten. Der stellt nämlich die Kiste hin und sagt, hier, guck mal, willst du mhm. es haben? Dann gib uns nochmal ein paar Dollar, dann kriegst du es ähm, quasi
1: messereif. Mhm. Na, hättet ihr wahrscheinlich die Organisationsentwickler von Anfang an da gehabt, dann wärst du wieder an dem Punkt gewesen, den du vorhin beschrieben hast, ne? Also White Paper schreiben, irgendwie ähm, äh, Prozesse festlegen, wie denn so ein Innovation Day auszusehen hat und all diese Dinge. Ne? Hätte das, sein können. Ja, genau.
2: Naja, beziehungsweise dann das weitere Vorgehen könnte man sich ja vorstellen, die Kollegen, die dann zum Beispiel speziell an dem Thema gearbeitet haben, kamen alle aus unterschiedlichen Ecken. Das war ja jetzt nicht unbedingt ein Team, was im richtigen Leben auch zusammenarbeiten. Es gibt ja Organisationen, weiß ich jetzt nicht, wie das in deinem Unternehmen war, wo eigentlich sowas ja schon ein riesen Kulturhack ist, dass man sich sozusagen selbstständig aufmacht und das Wissen mit anderen Abteilungen zusammenschmeißt. Also wir reden ganz viel über, wir müssen raus aus dem Silo. Aber wenn es dann halt einer tut, dann ist er sofort ja, eine Kostenstellendenke und eine, irgendeine Logik dahinter, das ist meine Ressource. Offenkundig hat das ja in dem Fall ganz gut geklappt. Ist, ist, warst du in der Kultur, die das durchaus erlaubt, dass man über den Tellerrand raus sozusagen zusammenkommt? Auf jeden Fall. Also
0: es gab schon cross-funktionale Teams. Mhm. Ähm, natürlich gab es da Silos und das Ganze war funktional strukturiert. Mhm. Ähm, es gab jetzt auch nicht die Foren, ähm, rauszufinden, wo ist der, der sich mit dem Thema Holz auskennt, was überhaupt nicht mit unserem Business zu tun hat. Aber es war jetzt nicht die große Kulturrevolution, dass jetzt irgendwie ein Testingenieur mit einem Software-Schreiber zusammenarbeitet. Also auch das fand in einer normalen
1: Projekt. Arbeit statt. Aber im Prinzip das Format, was ihr euch ausgedacht habe, war neu. Also es, es fand dann unter deiner Ägide statt. Du hast dann irgendwie gesagt, ja, jetzt bauen wir da so ein ähm, Open Space. Also ich meine allein schon, also wir gehen mit solchen Wörtern, Wörtern und mit solchen mit solchen Formaten ja sehr bewusst um. Wir wissen, was ein Open Space ist. Das wussten wahrscheinlich eure Kollegen nicht. Oder nein. hattet ihr so Erfahrung mit? Äh, nein, null. Also nein. die
0: hatten mich alle mit großen Augen angeguckt und so, Open Space, okay, mach mal. Mhm. Mhm.
1: Okay, aber, aber du hattest schon Erfahrung mitgebracht. Ich hatte Erfahrung damit, mhm.
0: genau, und ähm, ich dachte, für dieses Format, also für dieses, da muss was entstehen und ich weiß aber noch nicht, was entstehen mhm. muss und ich weiß auch nicht, wer kommt und die, die halt da sind, sind die richtigen, mhm. war für mich genau das richtige Format für, für das, was wir erreichen wollten und ähm, es gab viele, die dieses Format echt spannend fanden und zu so diesen offenen Ansatz ähm, total ähm, geliebt hatten. Mhm. Und es gab schon auch Leute, die damit irgendwie so ein bisschen ihre Schwierigkeiten hatten, weil die sagen, hm, da muss ich jetzt sechs Stunden irgendwo hin und ich weiß aber vorher gar nicht, mhm. lohnt sich's eigentlich. Mhm. Mhm. War vielleicht aber auch so für dieses Thema Innovation so ein Stück weit der Filter, mhm. weil es ja viel damit zu tun hat, okay, ich investiere vielleicht mal ein bisschen was in so eine Petrischale mhm. und da kommt aber nichts bei raus. Mhm. Ja. Also Thema Scheitern.
2: Was man ja immer mal hat im Unternehmen. Richtig. Hast du das als One-Hit-Wonder eigentlich ursprünglich mal angedacht? Oder war in deinem Kopf so, Mensch, wenn das irgendwie funzt, dann sollte man das vielleicht öfter machen? Ich glaube, es ist dann ja auch in Serie gegangen, so ein Stück weit kann das man ist sagen. Es ist in Serie gegangen,
0: genau. Wir hatten mhm. das dann einmal im Quartal gemacht. Das Ganze hat sich dann auch nochmal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen professionalisiert, aber wir hatten dann ähm, formal diesen Innovation Club gegründet irgendwann, mhm. der quasi für den ganzen Standort Deutschland offen war. Am Anfang war das ja quasi nur ein, ein Bereich, eine Produktlinie. Mhm. Beim zweiten Mal haben wir dann noch ähm, ein paar Friends dazu genommen. Ich habe einfach mal so ein zehn so Golden Tickets an äh, Menschen aus Nachbarorganisationen, im Vertrieb, mhm. in, ähm, keine Ahnung, Finanzen, Unternehmenskommunikation dazu eingeladen. Und irgendwann wurde es dann so eine Deutschland-Standort.
1: Das ist ja schon mal spannend jetzt, weil du gerade Golden Ticket sagst. Also wie, mit wie vielen Leuten hast du denn eigentlich angefangen? Also wie viele haben denn auf die Einladung mit der Jahreszahl 1928 eigentlich reagiert und sind so beim ersten Mal gekommen? Wie gesagt, da saßen
0: 20 im Raum, mhm. reagiert hatten vielleicht 30, die sagen, mhm. ich komme. Zehn sind dann doch okay. nicht gekommen, weil ach Projekt mhm. oder ähm, heute doch Urlaub oder habe es mir anders überlegt mhm. oder ähm, Open Space ist doch blöd oder 1928, ist mir jetzt eigentlich scheißegal, was sich dieser hinter, hinter dieser Jahreszahl irgendwie oder hinter dieser Nummer verbirgt. Mhm. Genau, am Anfang waren es 20, ähm, es wurden dann aber auch Events mit, mit 40 Personen, gab mhm. dann aber auch mal wieder eins mit 30 Personen, äh, wo ein bisschen weniger da waren, das so fettes
1: Quartal. Oh, noch ganz viele Projekte. Ja, das Ende. Viel zu tun. Das heißt also, und das sind ja die Innovation Days, also vom, vom Format her, jetzt hast du gerade das Thema Innovation Club äh, in, in den Raum geworfen, das ist ja was anderes. Ne? Also da, da wart ihr ja dann irgendwie schon ein bisschen breiter aufgestellt und auch übergreifend. Also da, wenn ich mich recht entsinne, hattest du dann auch die Unternehmenskommunikation da schon mit an Bord. Ne? Richtig, mhm.
0: Mein Motto war, tue gutes, rede darüber. Mhm. Ähm, der erste Innovation Day für mich erfolgreich. Ähm, ich einfach mal zur Unternehmenskommunikation spaziert und ähm, schreibt doch mal darüber. Ich möchte so eine gewisse Sichtbarkeit. Für da gibt es ein K
2: Intranet, wo genau, das dann verteilt da werden Intranet. kann. Okay. Mhm.
0: So, und äh, meine Kollegin damals hat gemeint, ach, ist ist ja echt spannend und sie kennt da noch zwei, drei, die so für dieses Thema Innovation und Out-of-the-Box-Denken ähm, brennen wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, vielleicht können wir da ein bisschen mehr draus machen, als nur über dieses eine One-Hit-Wonder mhm. vermeintlich zu schreiben. Gesagt, getan. Wir hatten uns irgendwann mal zum Mittagessen getroffen. Um, sechs, sieben Personen. Und das war quasi so der Gründungstag des Innovation Clubs. Also wie wenn ich heute irgendwie einen Sportverein gründe. Wobei wir das nie wie einen richtigen Verein aufgezogen. Da gab es jetzt keinen Vorstand und Schatzmeister und um, Kassier, sondern das war eher, <lacht> ja, es mhm. gab halt sieben Gründungsmitglieder. Circle. Aus,
2: aus der Idee ganz spontan geboren? Oder also seid ihr da alle hin zu dem Termin und habt gesagt, wir institutionalisieren jetzt was? Ja, oder war genau, das, das hatte
0: ja jeder irgendwie so auf dem Herzen, zu sagen, mhm. okay, wir wollen jetzt da irgendwie mal so ein mhm. Format, ein Forum für eben diese Verrückten oder Innovationsliebhaber. Mhm.
1: Das klingt jetzt auch schon wieder so, also fast formal, aber es ist eigentlich auch nicht formal. Ne? Es ist eigentlich auch wieder ein... Äh, zwar ein siloübergreifendes Gremium von Entscheidern, die vielleicht auch was bewegen können, aber nach wie vor irgendwie etwas, was neben der Formalorganisation mhm. existiert. Ne? Ja. Ja, interessant. Ich finde natürlich, wir, wir haben ja ganz viel mit ähm, den Kollegen, die auch erfolgreich Graswurzelinitiative implementiert haben, gesprochen und das Thema Kommunikation ist ja so zentral. Ich meine, du blogst jetzt auch selber. Ähm, ihr, ihr habt die Kommunikation an Bord geholt. Habt ihr dann auch eure Leute, also die, die jetzt dabei sind, 30, 40, 50 Leute, die in meinem Open Space sind, auch dazu gekriegt, das offen zu kommunizieren, was sie erleben?
0: Eher weniger. Also die haben sich schon darauf ähm, verlassen, dass es da Leute gibt, die das kommunikativ begleiten. Also ich meine, der normale Ingenieur ist jetzt auch nicht ähm, im Normalfall der Schreiber oder der jetzt irgendwie gern über seine Sachen spricht oder der geborene Marketingmann. Der zieht halt seine Freude draus, dass diese Box ähm, mit Holz super cool funktioniert. Und dann gab es aber vielleicht jemanden im Team, der sagt, okay, ich bringe es jetzt aber mal, bei den richtigen Menschen an, damit die auf euch aufmerksam werden. Ich gehe mal zu dem Vertriebsmann, der eben diese nächste Messe plant und ähm, sagt dem, hey, guck doch mal, die haben da was richtig Cooles.
2: Maxis haben. Ja,
0: klar.
1: <lacht> ihr, ihr habt ja, du hattest ja auch erzählt, also ab einem gewissen Punkt, ähm, und das ist ja immer, immer auch die Geschichte von von solchen Initiativen, wird das ja ein bisschen viral. Ne? Also mhm. dann erzählt das der eine oder der andere, du verteilst dann vielleicht auch ein paar golden Tickets, man weckt vielleicht Begehrlichkeiten, ja, dann sagt man, oh, hast du noch ein Ticket und du hast unter der Hand halt noch eins. Also das, das heißt, das Marketing lag dir ja anscheinend ein bisschen mehr im Blut, ja, sonst mhm. wäre das wahrscheinlich nicht gelungen und dann seid ihr. Ähm, Deutschland weit gewachsen. Also das ist ja dann schon eine, 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 eine Verteilung wahrscheinlich über mehrere Standorte. Wie habt ihr das denn dann organisiert? Gut, also es war mal
0: hauptsächlich ein Standort mhm. nahe München. Ähm, es gab dann noch ein paar Satelliten. Wenn jemand da war, der kam dazu. Ähm, gut, meines Wissens gibt es heute wirklich Formate, die dann wirklich virtuell stattfinden. Mhm. Ähm, es gab ein zusätzliches Format, nennt sich Innovation Sparks. Mhm ist dann quasi mal über die Mittagspause so eine Stunde Impuls mit einem externen Impulsgeber oder auch internen Impulsgeber zu einem neuen Thema oder irgendwas anders gedacht. Und die gibt es heute halt tatsächlich virtuell, wo dann wirklich Leute von anderen Standorten auch dazu kommen können, ohne jetzt reisen zu müssen.
2: Die kommen auch aus dem Club oder die wurden vom Unternehmen so angeboten? Sparks?
0: Die kommen aus dem Club, das also okay. ist quasi Aha. Angebot des Clubs und Aha. jeder kann dazu. Also da gibt es jetzt keine Clubmitgliedschaft. ich muss jetzt keine 10-Euro-Jahresgebühr für diesen Club zahlen. Ist klar,
2: ist klar. Aha. Aber ich finde es gerade so ganz witzig, ne? weil wir äh, jetzt nochmal ganz anders über dieses Thema virtuell oder persönlich nachdenken, das war vor Covid-19 ja eigentlich völlig klar, sowas findet Face-to-Face -face statt und mhm. Klar, es ist eine dezentrale Organisation, aber sowas muss man irgendwie persönlich machen. Und jetzt gehört das irgendwie immer dazu. So funktioniert das auch virtuell. Ja, irgendwie muss man die Leute ja zusammenhalten, dann auch auf so eine Art und Weise. Also finde ich gerade selber ganz interessant, dass auch ähm, die Kommunikation dann darüber wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Ja. Die,
1: die, die Reich, also ihr habt ja, ähm, die Reichweite wahrscheinlich erweitert jetzt auch also die Kollegen, die jetzt noch dabei sind, über diese Virtualisierung. Also mhm. die können jetzt wahrscheinlich viel mehr Leute dazu holen, weil das selbstverständlich ist. Dass man Na klar, also ich meine, da gibt
0: es ein mhm. Vertriebsbüro in Stuttgart, mhm. wer fährt
1: jetzt für eine Stunde
0: Mittagspause irgendeinen Impulsvortrag von Stuttgart mhm. nach München ähm, und dann wieder zurück. Macht keiner, außer der hat zufälligen Termin mhm. oder mhm. Projektbesprechung ähm, genau. oder Teammeeting, was auch immer. Und jetzt können halt dann, keine Ahnung, 20 Kollegen in Stuttgart sich für die Mittagspause da einfach mal einklinken. Die sitzen vielleicht gerade auch noch im Homeoffice, weil es gibt gerade gar kein Büro. Mhm. Und die mhm. kann ich dadurch erreichen. Also dadurch kann ich
1: nochmal diesen Club ein Stück weit skalieren. Wenn wir nochmal zurückdenken, also auch in die, ähm, in die Anfangsphase der, der Entstehung. Jetzt sind ja da Leute von, von euch dazugekommen. Ähm, du hast vorhin beschrieben, es war auch relativ frei, dass man kommen konnte. Also die Kultur war schon da, dass man sich dann auch ein paar Stunden Zeit nimmt. Ähm, gab es da dennoch irgendwo auch, auch Widerstände? Also wir merken halt häufig auch traditionelle Führungskräfte, die haben dann schon ein Thema, wenn ihr Mitarbeiter sagt, oh ich bin übrigens Freitag Nachmittag jetzt mal bei den Innovation Days, mhm. ähm, äh, aber ich hole dann alles am Wochenende nach. Ähm, das ist, glaube ich, nicht immer so ganz liberal. War das bei euch so oder gab es da auch Punkte, wo du mal supporten musstest oder wo Mitarbeiter sich freischwimmen mussten? Na klar man... gab es da
0: Widerstand. Also wie gesagt, unser großer Vorteil war, dass eben dieses Wort Innovation in den Unternehmensprioritäten, dadurch hatten wir quasi schon eine Berechtigung. War jetzt per se nicht schlecht. ja. Genau, genau. das hat uns schon mal sehr geholfen. Wäre jetzt was anderes gewesen bei dem Thema, was völlig ähm, fremd fürs ja. Unternehmen ist. Aber natürlich gab es schon Führungskräfte, die sagen, jawohl, unterstütze ich, ihr dürft auch alle gerne hin. Aber, also Komma aber, mhm. euer Tagesgeschäft muss erledigt sein. Mhm. Und ähm, wenn die dann nochmal 50 Aufgaben draufpacken und es halt nicht in die 40 Stunden pro Woche passt, dann geht der auch nicht hin, weil der sagt, okay, mein Chef, der bewertet mich, mhm. der bestimmt über meine Karriere, der bestimmt über mein Gehalt. Ich muss erstmal machen, was bei dem To-Do-Liste 1 bis 3 steht und dann kommt Innovation Club. Mhm. Mhm. Und es gab schon auch Menschen, die dann so in der Kaffeeküche, ach Mensch, ihr geht da hin, ihr mhm. müsst ja Zeit haben. Also mir war es mhm. egal, ähm, mhm. Pirat, mhm. mir mhm. egal. Aber es gab schon ähm, Kollegen, die sagen, ach, irgendwie tut es schon weh, weil das klingt so, als ob wir da irgendwie ja, keine Ahnung, nur Kaffee trinken und irgendwelchen unfug machen. Ja,
2: ja ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir manchmal auch sagen, dass die äh, Aktivitäten dann in der Formalorganisation so ein bisschen zerrieben werden. ne Also mhm. die Leute auch, die dahinter stehen zerrieben werden, weil zum Beispiel diese, äh, ich sag mal, Haltungen dann auch da sind. Ihr müsst ja Zeit haben, aber auch, was halt echt ähm, immer noch bitter ist, dass du nicht, also dass deine Zielvereinbarung eben nicht äh, sich ausweiten lässt dann eben auf solche Aktivitäten. Ich tue da was fürs Unternehmen, das heißt jetzt nicht eins zu eins, dass da hinten Brezeln rauskommen, mhm. aber äh, der Input vorne ist auf alle Fälle eine Energie, die ich äh, fürs Unternehmen spendiere und nicht irgendwie, um äh, irgendwelche Spielchen zu machen. Ja, dafür gibt es dann keinen Kuchen. Ja, gut, ja. ich
0: habe mir das schon in meine Zielvereinbarung reingeschrieben. Mhm. Ähm, war ja meine Zielvereinbarung, kann ja reinschreiben, was ich da will. Okay. Ähm, war von ähm, meinen Chefs auch soweit immer akzeptiert, mhm. ganz klar. Ist ja wieder, macht was fürs Thema Innovation, wir nicht, kann man ja nichts dagegen sagen, ist ja gut. Yeah, yeah. Ähm, natürlich, Komma, aber dein Rest muss laufen, mhm. der lief, ähm, hattet auch ein gutes Team, ähm, die da sehr gut unterwegs waren. Aber das war jetzt nie so, dass jemand sagt, okay, das hast jetzt besonders gut gemacht oder wir, wir institutionalisieren da irgendwas oder du kriegst jetzt, keine Ahnung, 50 Prozent deiner Zeit ist jetzt nur für den Innovation Club. Mhm. Das war immer ein Hobby und ich habe da meine, meine Energie jetzt nicht durch, ähm, keine Ahnung, irgendwelche formalen Insignien gezogen, sondern einfach durch die Leidenschaft und ähm, das Ergebnis dass eben da Menschen zusammenkommen und daraus auch ja. was entsteht.
1: Hättest du dir das gewünscht, dass das formalisiert wird?
0: Ähm, ich hätte mir da schon mehr, also formalisiert weiß ich nicht. Ähm, da ist ja auch immer die Gefahr, dass sowas dann kaputt geht. Eben, ja. ähm, vielleicht ein bisschen mehr Anerkennung, vielleicht ein bisschen mehr Support, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, mal eine Spende in die, in die Clubkasse mhm. sozusagen. Mhm. Ähm,
1: aber es war gut so, Gab es denn in der Geschichte mal irgendwie auch so einen Moment, wo du wo du das Gefühl hattest, jetzt haben wir es geschafft, also jetzt sind wir Teil, Teil des Systems, wir sind sichtbar, also irgendein Aha-Erlebnis, bei, bei dem du sagen könntest, also das hat sich bei mir so eingebrannt, das ist eine der Dinge, wo ich gemerkt habe, der Innovation Club ist wirklich eine, eine, eine wichtige Institution hier im Unternehmen.
0: Also ich würde sagen, es gab mehrere solcher Zeitpunkte. Das war immer so, ähm, ja, so die, die Wachs-, unterschiedlichen Wachstumsepisoden. Keine Ahnung, zum ersten Mal 100 äh, Menschen ähm, auf unserer Internetseite quasi ähm, sich subscribed. Mhm. So der größte, ähm, jetzt haben wir irgendwie jetzt haben wir es irgendwie geschafft oder Sichtbarkeit war der Zeitpunkt. Wir hatten einen Hackathon veranstaltet. Thema war damals Smart City. Wir hatten verschiedene Produkte, die mhm. quasi für intelligente Ampeln oder was weiß ich, und hatten dazu eingeladen, Mitarbeiter im Unternehmen, aber auch externe Studenten, Hobbyisten, Maker mhm. quasi zusammenzukommen in einem Makerspace, mit dem wir auch so eine Kooperation angebahnt hatten. Das ist alles schon, diese Aktivität ist schon eine reine Innovation Club-Aktivität. Genau, das gewesen. war quasi mhm. Mhm. organized und mhm. powered by Innovation Club. Und da hatten wir damals wirklich ähm, geschafft, äh, irgendwie unseren Deutschland-Geschäftsführer ähm, quasi mit, mit einzukaufen. Und jetzt weniger wegen dem Innovation Club, sondern wir hatten das unter das Motto eben Smart City gestellt. Und mhm. unsere Idee war, ja, frag mal die Stadt, mhm. ob die da mitmachen wollen. Mhm. Und ähm, da hat sich also in so einem Stadtrat Innovation, gibt es jetzt nicht den Chief Innovation irgendwas in dem Stadtrat, also Bürgermeister mhm. anfragen. Mhm. Und ähm, das haben wir über unseren Geschäftsführer gemacht, da gab es eine Beziehung und der hat gemeint, okay, lass uns den einfach mal einladen, dem die Idee vorstellen. Und so als Nebeneffekt haben wir gemerkt, okay, zwischen den beiden tut sich da was. Also die hatten in diesem Termin ganz viele andere Themen, die mit unserem Innovationsthema gar nichts zu tun hatten. Mhm. Und es hat die Beziehung zwischen unserem Geschäftsführer und dem Bürgermeister irgendwie so auf eine andere Ebene. Und das war irgendwie so ein Knackpunkt, wie wir unseren Geschäftsführer irgendwie eingekauft hatten, weil der gemerkt hat, boah, ich habe da was davon.
2: Mhm, der fand, mhm.
0: by the way, dann auch die ganzen Ideen cool, die da rausgekommen sind, war dann in der Jury und hat dann irgendwie ein Preisgeld vergeben und so weiter und so fort. Aber das war für mich so ein Meilenstein, wo ich sage, okay, jetzt haben wir es geschafft, den Wert dieser, dieser Initiative, dieser Graswurzel-Initiative, einem lokalen Geschäftsführer zu verkaufen. Und da ging es dann auch wieder dann so ein bisschen von oben nach unten, der dann sagt, naja, mein lieber, ähm, quasi meine lieben Senior Leaders am Standort jetzt müsst ihr auch mal was in die Clubkasse zahlen. Ne? Wenn mhm. die ihre nächsten Sparks machen, du zahlst jetzt mal eine Runde Pizza.
2: Stark. Stark. Ja, vor allen Dingen so ein Ökosystem dann eigentlich anzuschmeißen und zu aktivieren, das ist, sind ja nochmal zehn Schritte weiter, als zu sagen, also das ist ein, sowieso, glaube ich, schon ein ganz groß, großer Hack, zu sagen, ich, ich, äh, ich rufe da sowas ins Leben und es gibt eben nicht die Abteilung und den Verantwortlichen, mhm. aber dann eben zu sagen, wir holen da auch noch externe Impulsgeber ins Haus oder Ideengeber ins Haus, das ist, glaube ich, für viele traditionelle Organisationen, gerade wenn es aus der Mitte herauskommt, mein, die äh, Entscheider treffen sich ja immer mal in ihren Handelskammern und anderen Plattformen. Aber dass man das so aus der Mitte heraus sagt, lass uns da mal Ideen zusammenschmeißen, Das sind ja oft in Organisationen die Bedenken größer, als letzten Endes die Freiräume, sich da auszutauschen. Also das finde ich schon ziemlich progressiv, dass der Raum auch da war.
0: Ja, also ich würde sagen, der, wir haben uns den genommen, mhm. ähm, wir sind, also meine Philosophie war immer, wir machen das einfach so lange, bis uns jemand ähm, mal eins Stoppt. Ja. draufgibt, mhm. solange das nicht passiert, machen wir halt immer weiter und satteln dann immer noch mal eins obendrauf, aber da stand jetzt auch nie der große Masterplan dahinter, wo ich sage, okay, Stufe 1 ist Club, Stufe 2, Stufe 3, wir haben uns halt einfach immer so, ein, so eine nächste Etappe vorgenommen, mehr Mitglieder, keine Ahnung, mehr Senior Leaders irgendwie überzeugen. Und haben dann halt mit unterschiedlichen Maßnahmen versucht, das Beste draus zu machen und da irgendwie so, ein, so eine Eskalierung hinzukriegen.
1: Warum hat es dich gebraucht? Also die 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 Freiräume waren ja wahrscheinlich schon da. Es hat sie nur keiner ähm, genutzt. Also nicht in der Form, wie ihr das dann nachher gemeinsam geschafft habt. Aber du hast ja diesen Freiraum erkannt und immer wieder ein bisschen ausgetestet, wie weit können wir mhm. gehen. Ja. Ähm, was hat dich da getrieben? Also du ganz persönlich, was ist denn eigentlich dein Antrieb da gewesen? Was war
0: mein Antrieb? Also ich glaube, es war zuerst mal eine Erkenntnis da. Irgendwann ist, also ich war vielleicht vorher auch so, wo ich dachte, okay, kann man nicht machen oder ist mhm. nicht erlaubt. Und irgendwann hatte ich halt mal die Erkenntnis, es ist viel mehr erlaubt oder es geht viel mehr, als man denkt. Mhm. Mhm. Und keine Ahnung, ob das irgendwie ein Zeitpunkt war, wo sich dieser Schalter bei mir im Hirn umgelegt hat oder ob das irgendwie so ein Prozess war oder ich also ich weiß es echt nicht, woran es lag, aber irgendwann hatte ich halt mal einfach diesen Schalter umgelegt, so mach einfach irgendwas, solange bis jemand ähm, dir eins auf den Deckel gibt und dann wirst halt mal geschimpft, aber so was, was ist schon das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Und selbst wenn es wirklich zum Extrem kommt, wenn jemand sagt, weil der Leistgang da einen Open Space gemacht hat und 20 Leute den ganzen Tag vom Arbeiten abgehalten hat, dann gibt es eine Abmahnung. Gut, dann habe ich halt eine Abmahnung. Das ist irgendwie, keine Ahnung, eine Seite in meiner Personalakte. Mhm. Geht die Welt auch noch nicht von unter. Und ich kann noch jeden Monat meine Familie davon, vom mhm. monatlichen Gehalt ernähren. Mhm. Und das war halt so ein bisschen das, was ich verkörpert habe. Und es gab vielleicht den einen oder
1: anderen, der sagt, probiere ich jetzt auch mal aus. Mhm.
2: Mhm.
1: Da, da, damit warst du dann ein ganz offensichtlicher Ansteckend, ja. Mit, äh, mit deiner Haltung. Wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen, also äh, haben wir jetzt so ein bisschen die Geschichte kennengelernt, wie du dazu gekommen bist, wie es dann auch größer wurde, vielleicht allgemein der Blick auf Organisation, du kennst ja nun nicht nur eine Organisation, du hast ja mittlerweile auch die Organisation gewechselt, ähm, wahrscheinlich kann man so jemanden wie dich auch nicht mehr abschalten, also um da einen Spruch aufzunehmen, den äh, der Kollege Oliver Herbert von Daimler in unserem Podcast gemacht hat. Also irgendwann, wenn du wahrscheinlich Blut geleckt hast und siehst, es gibt Freiräume und ich kann die ausnutzen, dann, dann nutzt du sie wahrscheinlich auch jetzt aus. Also großer Blick mal auf Organisation allgemein. Glaubst du aus dem, was, aus deiner Erfahrung heraus, dass es solche Menschen wie dich und solche Initiativen braucht, um Petrischalen aufzustellen, um einen vielleicht toten See wieder zwangs zu belüften. Also ist das ein, ein wichtiger Bestandteil für Organisationen?
0: Also ich weiß nicht, ob es die unbedingt braucht. Es, es gibt wahrscheinlich Organisationen, da geht es ohne die, wenn quasi eine Kultur herrscht, von Petrischalen aufstellen und Freiräume nutzen in Organisationen ähm, die vielleicht äh, nicht so eine Kultur haben oder die ähm, sich vielleicht nicht so viel trauen oder die nicht so gerne Fehler machen ähm, gerade vielleicht in Industrien wo es halt auf Qualität ankommt oder Fehlerfreiheit glaube ich braucht schon solche Initiativen um einfach den Leuten zu zeigen okay man kann Sachen tun mhm. ohne dass die Welt von untergeht
2: mhm. Ich finde es gerade nochmal so spannend, als du gesagt hast, du hast selber für dich entdeckt, dass die Freiraume offenbar größer sind, als äh, du sie dir im Kopf vielleicht äh, zurechtgemacht hast. Und das ist eigentlich was, was ich selber erlebt habe, aber auch immer wieder höre, dass wir anscheinend glauben, dass diese hierarchische Kommunikationsstruktur, die halt in den allermeisten Unternehmen immer noch sehr stark vorherrscht und äh, so viel verbietet äh, an äh, Mitgestaltung, und immer, immer wieder auch diese Erfahrung, dass die Freiräume offenkundig da sind und dass sie eben genutzt werden müssen. Ein bisschen mit Raffinesse manchmal und ein bisschen mit auch vielleicht politisch-taktischem Geschick, aber dass man natürlich durchaus mitgestalten kann. Und es ist manchmal vielleicht für den einen oder anderen sogar eine erschreckende Erkenntnis, sich nicht mehr verstecken zu können hinter einem, das geht bei uns nicht weil das ja immer sehr verbreitet das ist. Das ja wir oft. Also das, ja?
1: das ist tatsächlich, deshalb war mir das jetzt auch nochmal wichtig, bei dir nachzufragen, weil wir, wir sehr häufig ähm, bei Workshops, wenn wir auch mit, wir mit Führungskräften arbeiten, aber auch mit, mit Mitarbeitern, die, die selber was verändern wollten, aber dann doch immer auch sagen, nein, das geht nicht. Ne? Wir können das nicht. Und das zu hinterfragen und mal auszutesten, dafür braucht es ja auch solche Rollenmodelle, wie, wie du es eines bist. Ne? Also wie du sagst halt, ich habe es einfach ausprobiert und dann ging es und dann ging es noch einen Schritt weiter. Also das, glaube ich, ist eine, eine wesentliche Erkenntnis, auch die wir aus der Betrachtung von den ganzen Rasswurzelfällen haben. Ähm, wir haben ja auch zum Ziel, Menschen Mut zu machen und und denen auch ein bisschen Handwerkszeug mitzugeben. Also die die Idee wäre natürlich schon zu sagen, ähm, wir haben ein, ein Buch mit mit unserem Buch ja auch geschrieben, damit es niemand in die Hand nehmen kann und sagen kann, also die haben das so geschafft, das sind die Patentrezepte. Jetzt gibt es nicht ein Patentrezept, aber uns würde eigentlich das deiner Organisation und deiner Erfahrung interessieren. Also was waren so Kernpunkte, die würdest du einem Menschen mitgeben, der selber auch eine Graswurzelinitiative, eine Bewegung aus der Mitte heraus initiieren wird. Was sind die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht?
0: Also ich würde mal drei nennen. Der erste, den habe ich am Anfang skizziert, war so dieses Thema Suche Mitstreiter. Mhm. Was ist dein Thema und versuche Mitstreiter zu finden. Und ich glaube, da gibt es jetzt nicht die eine ähm, Patentlösung. Mhm. Es wird nicht immer der Open Space sein. Das kann sein, dass ich mich einfach mal ähm, rumfrage, dass ich äh, Menschen kennenlerne, dass ich einen Working-Out-Loud-Circle ähm, veranstalte mhm. und darüber mhm. finde ich meine Mitstreiter, weil wieder jemand jemanden kennt und er sagt, ach, du brennst für das Thema XYZ. Da kenne ich doch den Müller aus der Abteilung mhm. sowieso. Ruf den doch mal an. Mhm. Also dieses Thema Mitstreiter. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als alleine sowas irgendwie zu stemmen. Mhm. Natürlich braucht es so ein bisschen Durchhaltevermögen. Ähm, denn ich denke, man tanzt schon eine Weile irgendwie so ein Stück weit alleine vor. Mhm. Ähm, das war für mich immer unangenehm, weil ich einfach nie so das innovationsposter child sein wollte oder der Vorstand des Innovation-Clubs, so habe ich mich nie gesehen. Aber ich denke, das braucht schon auch, das ist so die Nummer zwei, ähm, zu sagen, okay, es braucht jemand, der einfach da so ein bisschen die Werbetrommel rührt und du musst halt dann auch, wenn vielleicht jetzt ähm, die Mitstreiter nicht in Scharen auf dich zugerannt kommen, dich vielleicht mal ein bisschen komisch anschauen lassen und mhm. weiter tanzen. Ich finde da immer dieses, vielleicht können wir das auch verlinken in den Show Notes. Mhm. da gibt es so ein YouTube-Video, ja. da tanzt jemand irgendwie alleine auf so einem Techno-Festival auf einer Wiese und alle gucken den irgendwie ganz komisch an so, was ist denn mhm. das für ein schräger Vogel? Mhm. Dann dauert es echt lange, dann kommt irgendwann mal so ein Zweiter dazu und dieses Durchhaltevermögen ist glaube ich dann, ja, es ist jetzt kein Werkzeug, das ist keine Methode, aber vielleicht so eine Haltung, wo man sagt, ja, dann musst du halt mal paar Wochen dich irgendwie krumm anschauen
1: lassen. Was macht denn der komische Sachen, mhm. der, ohne dass der, es weh tut. Äh, der, der Dancing Guy, ähm, unter dem findet man in YouTube und werden natürlich da auch nochmal verlinken, äh, ist auch einer der Aufhänger, die wir in unserem Buch auch erwähnt haben. Das Video ist äh, inklusive des Vortrags von Derek Savers, ist äh, super spannend, weil ähm, der Punkt ja erstmal ist, da, da sieht einer die Möglichkeit zu tanzen und macht es und alle schauen schräg, aber das Spannende ist eigentlich, der Nächste, der kommt, das ist eigentlich das Entscheidende. Mhm. Dann wagt noch einer aufzustehen und mitzutanzen. Mhm. Und das war bei dir wahrscheinlich so der Moment, mal gucken, hast du Open Space aufgebaut irgendwie und kommt jetzt eigentlich einer? Ja. Also wie du es vorhin auch beschrieben hast, hätte auch sein können, dass keiner kommt. Zum Glück kamen halt 20 Leute. Na gut, und wenn keiner gekommen wäre, hätte ich
0: gewusst, ja, ich finde, mhm. es gibt vielleicht keine Mitstreiter. Ich hätte dann vielleicht nochmal ein anderes Format versucht. Mhm. Aber dann wäre irgendwann auch gut gewesen, mhm. ne? dann wäre das eine mhm. Petrischale gewesen, da wächst halt nichts. Ist halt nichts
2: gewachsen. Ja.
0: Richtig, aber es ist ja was ähm, gewachsen. Und dann so das dritte Thema, wir hatten es glaube ich auch, zieht sich durch die Folge heute so ein bisschen, ist das Thema Marketing und, mhm. und irgendwelche Formate schaffen und einfach an Doc stationen mhm. hinzukriegen. Also ich glaube, das halte ich für extrem wichtig. Ähm, einfach zu sagen, okay, ich biete biet den Menschen, die, die quasi dazukommen, ich biete denen irgendwie so einen Anknüpfpunkt. Und mhm. nicht einen, sondern vielleicht auch mehrere. Mhm. Denn es gibt die Menschen, die sagen, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für so einen Open Space, mhm. aber ich äh, eine Stunde über die Mittagspause mal mir einen externen Impuls anzuhören, genau mein Ding. Mhm. Mhm. Warum soll ich sagen, ja, du musst jetzt aber, wenn du im Club sein willst, musst du aber unsere Innovation Days besuchen? Nein, mhm der geht halt dann nur zu den Sparks, da kann ja auch was draus entstehen. Der sieht einen Impulsvortrag und sagt, okay, ich krempel jetzt meine Abteilung von links nach rechts, mhm. weil mich dieser Impulsvortrag so inspiriert hat und ich habe erkannt, da gibt es da draußen in der Welt irgendwas, was wir noch nicht können. Mhm. Mhm. Genau, also so diese Formate und ähm, quasi so diese Außendarstellung und Werbung dafür zu machen, das würde ich auch so als ja, Werkzeugkasten sehen, der für mich in meinen Augen wichtig ist. Also ich halt nichts von diesen Grazwurzelinitiativen, die sagen, okay, nur U-Boot und das ja. muss alles irgendwie unter der Decke bleiben. Denn ähm, vielleicht um im Bild Gras zu bleiben, das braucht ja ein bisschen Licht und Wasser mhm. von oben. Mhm. Mhm. Und wenn aber niemand weiß, da wächst irgendwas und es sieht immer nur wie der, keine Ahnung, verstaubte, trockene Boden aus, mhm. da wird auch keiner Wasser drauf kippen oder irgendwann was düngen.
2: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ich habe jetzt gerade noch mal so drüber nachgedacht, das ist ja eine sehr eng, sag mal, an dem Thema Produktinnovation oder Verfahrensinnovation orientierte Graswurzelinitiative gewesen. Ähm, so erfahrungsgemäß, wenn man so eine Plattform schafft, die eigentlich so ein bisschen freier ist und freier atmet, besteht Kritisch ja auch immer ein bisschen die Gefahr, dass man auch ein Sammelbecken wird für Kollegen, die eigentlich nur kommen und eigentlich unglücklich sind und sich über das Unternehmen beschweren und da irgendwie auch eine Atmosphäre mit, mit prägen, die also wurde es dann vielleicht auch ein bisschen zu so einem... Selbsthilfegruppe. Ja, Selbsthilfegruppe wird dich, ich erinnere mich an den Ausdruck von der Judith Muster, die Entlastungsklicke, wo man dann zusammengeht und der sich gegenseitig beweint, was alles halt nicht möglich ist und was man alles wieder nicht erlaub, erlaubt hat. Hast du sowas erlebt und oder wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also ich würde sagen, es gab es natürlich schon, dass Leute mhm. sagen, oh, puh, meine Alles tolle so Idee.
2: Und keiner hört mich. Und keiner hört mhm. mich.
0: Ähm, ich denke, wir sind damit umgegangen auf zwei Weisen. Ich denke, die eine Geschichte war, ähm, einfach zu sagen, jammer nicht rum. Ne? Mhm. Jetzt, hier hast du die Möglichkeit, eine Idee vorzustellen, finde mhm. Mitstreiter. Und mhm. wenn es keine gibt, dann ist vielleicht die Idee nicht so toll. Also mhm. wir hatten auch auf unseren Open Spaces Sessions, ähm, wo eine IT dann äh, dadurch kaputt gemacht wurde. Yeah. Aber jetzt nicht in einem ähm, bösen Sinne, sondern mhm. die wurde eher weiterentwickelt. Mhm. Jemand sagt, Na, schau doch mal durch die Brille drauf mhm. oder vielleicht müssen wir da noch ein bisschen was mhm. schleifen. Mhm. Und ähm, wir haben solche, die sagen, Wow, oh, seit zwei Jahren laufe ich rum und erzähle den Leuten von meiner tollen Idee und keiner will es. Mhm. Die haben wir auf ein anderes Gleis gesetzt, weil okay. dann plötzlich durch diese drei, vier Sparringspartner, partner die, die Gutes im Sinne hatten, Aha. dem geholfen haben, ähm, die Idee so zurechtzuschleifen, dass sie jetzt dann plötzlich Anklang dass sie findet. Gang,
2: gangbar war. Genau, also das ist ein Weg. Mhm.
0: Und das andere, würde ich sagen, ist so ein Stück weit ja ähm, Peer-Pressure. Ähm, du hast in, bei dem Thema Innovation ja jetzt mal grundsätzlich ähm, viele optimistische und in die mhm. Zukunft denkende Menschen dabei, die einfach, also wenn da mal zwei, drei dabei waren, die vielleicht das als Entlastungsklicke gesehen hätten, die wären da untergegangen, weil dann irgendwann mal drei aufstehen und sagen, ja, ähm, komm.
2: Reiß dich zusammen.
0: Genau, ähm, hier hast du ähm, einen Euro, hol dir deinen Kaffee vorne und ähm, lass uns jetzt in Ruhe irgendwie. Mhm, vorwärts gehen. Was aber nie
1: wirklich passiert ist. Mhm. Mhm. Ja, ich finde ich find auch, dass es ähm, bei dir ganz charmant zu sehen ist, das war ja auch Punkt drei deiner Empfehlung. Ne, diese Verzahnung mit anderen Bereichen und auch mit der Regelorganisation. Ne, sagen, nee, wir brauchen eigentlich nicht eine Tätigkeit im Untergrund und subversiv, sondern wir müssen eigentlich sehen, dass wir andocken, Andock-Möglichkeiten ne, mhm. schaffen. Und äh, das ist, glaube ich, auch etwas sehr sehr Wesentliches, was wir in fast allen Initiativen, die ähm, erfolgreich waren und die über sich selber sagen würden, wir haben auch eine Menge gelernt, die haben diese Andock-Möglichkeiten gefunden. Andere haben sie eben nicht gefunden und sind dann auch nicht wirklich, Geworden, weil letztlich wahrscheinlich die Motivation, die man hat, ist ja irgendwie Wirkung entfalten und sich nicht nur im Hinterzimmer bejammern.
2: Und wenn ich mir das jetzt gerade alles nochmal so Revue passieren lasse, dann hat sich damit eigentlich im genau die Haltung von deiner Chefin überhaupt erst materialisiert, aber eigentlich durch die Aktivitäten, nämlich Innovation is Everywhere. Mhm. Ja, aber dann war sie everywhere weil ihr dafür gesorgt habt, weil ihr im Prinzip den Boden gedüngt habt und alles so vorbereitet habt, dass Innovation Everywhere überhaupt erst entstehen konnte. Ja, lustigerweise ja. ist mir ja? das noch nie so gekommen. Ja? Also eigentlich ist passt ja, was die sagt.
0: Mhm. Ähm, wir haben es sogar umgesetzt. Also vielleicht mhm. war das auch ein Auftrag und ich habe es einfach nur falsch verstanden. Ja, aber, das müsste man vielleicht eigentlich nochmal klären. Ne? Ja, ja, <lacht> genau, das ja. Das ja, müsste ja, ja. nochmal kontaktieren, was sie damals damit gemeint hatte.
2: Ja, ich finde den, find den Aspekt aber, Interessant, wir hatten das gerade eben bei einem anderen Unternehmen, wo Werte des Unternehmens dann plötzlich die Graswurzel beflügeln und rechtfertigen, also andersrum, da gab es ja. erst die Graswurzelinitiative und danach äh, wurden Werte sozusagen äh, gedraftet oder entwickelt und da waren zwei Werte davon, die im Prinzip diese Graswurzel massiv befeuert und beflügelt haben, wo man jetzt immer sagen kann, guck mal, das, was wir da tun, das steht eigentlich, das sind, äh, entspricht zwei von vier Werteprinzipien, die wir als mhm. Unternehmen haben und das ist ja eigentlich der Inbegriff von Anschlussfähigkeit, wenn man sagt, ähm, das, was wir hier tun, ist exakt das, was wir als Unternehmen, als Organisation ja eigentlich auch wollen und das passt ja hier dann auch wieder mhm. Ja, ja. interessant.
1: Da haben wir das gleich auch nochmal rausgearbeitet für die Story. Genau, ja. ganz unabsichtlich.
2: Und dann <lacht> genau. hat es auch noch Spaß gemacht.
1: Oh, auch das noch, ja.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, ja, lieber Tobias, ähm, wir sind eigentlich am Ende unserer Aufnahmezeit. Es war äh, eine sehr dichte Stunde, in der wir einiges gelernt haben, wie man eine Graswurzelinitiative gerade so im innovationsnah oder im Innovationsbereich aufziehen kann, ein Forum schaffen kann in Form eines Open Spaces, in dem Menschen über Ideen stolpern, in denen Petrischalen aufgestellt werden, aus denen vielleicht Fruchtbares herauskommt. Also auch eine Geschichte wirklich von, von Offenheit, Freiraum, Nutzen und natürlich auch mutigen Leuten, die vorangehen. Ganz lieben Dank für die Zeit. Schön, dass wir hier sein konnten. Sehr gerne. Wir verabschieden uns dann mit natürlich der Aufforderung an, an euch, liebe Hörer, den Podcast gerne auch weiterzuempfehlen. Äh, ihn zu abonnieren. Ähm, die eine oder andere Empfehlung auf einer Plattform hilft auch immer weiter, damit andere Leute diesen Podcast finden. Das, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und natürlich ähm, legen wir jedem nahe, auch unser Buch zu kaufen, weil ähm, gerade äh, die Geschichte vom Tobias hat uns sehr bewegt und die haben wir natürlich auch im Buch Graswurzelinitiativen in Unternehmen verewigt. So, damit heißt es jetzt, äh, wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt?
2: Kluges aus der Mitte.
1: Danke und tschüss.
2: Tschüss. <lacht> Dankeschön.